0: Extinciones de Bill Bryson A principios de la década de 1860, precisamente por la época en que Edmund Halley y sus amigos Christopher Wren y Robert Hooke se sentaban en un café de Londres y se embarcaban en la despreocupada apuesta que acabaría desembocando en los principios de Newton, el cálculo del peso de la tierra de Henry Cavendish y muchas de las otras inspiradas e incomiables empresas que nos han ocupado durante las últimas 400 páginas en la isla Mauricio una isla perdida en el océano Índico a unos 1300 kilómetros de la costa de Madagascar se estaba superando un hito bastante menos deseable ahí algún marinero olvidado o algún animal doméstico de un marinero, estaba acosando y matando al último de los dodos. La famosa ave no voladora, cuyo carácter bobalicón, pero confiado, y cuya calencia de unas patas briosas, la convertía en un objetivo bastante irresistible para jóvenes marineros aburridos de permiso en la costa. ...millones de años de aislamiento pacífico... ...no la habían preparado para la conducta errática... ...y profundamente desquiciante de los seres humanos. No conocemos exactamente las circunstancias... ...ni siquiera el año en que se produjeron... ...los últimos momentos del último dodo. Así que no sabemos qué llegó primero... ...un mundo que tenía unos principia... ...u otro que ya no tenía ningún dodo. Pero sabemos que las dos cosas sucedieron al mismo tiempo, más o menos. Yo creo que resultaría difícil encontrar un par de sucesos que ejemplifiquen mejor el carácter divino y criminal del ser humano, una especie de organismo que es capaz de desentrañar los secretos más profundos de los cielos y de precipitar a la extinción al mismo tiempo y sin absolutamente ninguna finalidad a una criatura que no nos había hecho ningún mal y no era ni siquiera remotamente capaz de entender lo que le estábamos haciendo cuando se lo hacíamos. De hecho, los dodos eran tan espectacularmente cortos de miras, según se cuenta, que si querías cazar a todos los dodos de una zona, no tenías más que coger uno y hacerle graznar y todos los demás acudían a ver lo que pasaba. Las indignidades cometidas con el pobre dodo no acabaron ahí. En 1755 unos 70 años después de la muerte del último, el director del Museo Ashmoleano de Oxford decidió que el dodo disecado de la institución se estaba poniendo desagradablemente mohoso y mandó que lo quemasen. Fue una decisión sorprendente, ya que era por entonces el único dodo que existía, disecado o no. Un empleado que pasaba quedó aterrado e intentó salvar el ave, pero no pudo rescatar del fuego, más que la cabeza y parte de una pata. Debido a esto y a otras transgresiones del sentido común, hoy no estamos demasiado seguros de cómo era un dodo vivo. Poseemos mucha menos información de lo que supone la mayoría de la gente, unas cuantas toscas descripciones de viajeros, sin rigor científico, tres o cuatro cuadros al óleo, y unos cuantos fragmentos óseos dispersos. Según decía en tono algo ofendido el naturalista del siglo XIX, H. E. Strickland, como este mismo naturalista comentaba, disponemos de más restos materiales de monstruos marinos antiguos y de torpes y pesados saurópodos que de un ave que vivió en los tiempos modernos y no necesitaba de nosotros para sobrevivir nada más que nuestra ausencia. Así que lo que se sabe del Dodo es lo siguiente, vivió en la isla Mauricio, era gordo pero nada sabroso y era el miembro conocido de la familia de las palomas de mayor tamaño. Aunque no se sabe exactamente con qué margen, ya que nunca se registró con precisión su peso. Extrapolaciones de los fragmentos óseos de Strickland y los exiguos restos del Asmuliano muestran que medía poco más de 75 centímetros de altura y más o menos lo mismo de la punta del pico hasta el trasero. Al no ser un ave voladora, anidaba en el suelo, con lo que dejaba que huevos y polluelos fuesen trágicamente fácil presa de los cerdos, perros y monos que los marineros habían llevado a la isla. Es probable que el dodo estuviese extinto ya en 1683, y lo estaba con seguridad en 1693. Aparte de eso, no sabemos casi nada más, excepto que no volveremos a verlo nunca. Desconocemos por completo sus hábitos reproductores y su dieta, por dónde andaba, qué sonidos emitía cuando estaba tranquilo o asustado no poseemos ni un solo huevo de dodo. Nuestro conocimiento de los dodos animados duró, de principio a fin, solo 70 años. Es un periodo sobrecogedoramente breve, aunque hay que decir que, en ese momento de nuestra historia, teníamos miles de años de práctica a la espalda en el tema de las eliminaciones irreversibles. Nadie sabe hasta qué punto son destructivos los seres humanos, pero es un hecho que en los últimos cincuenta mil años o así, a donde quiera que hemos ido, los animales han tendido a desaparecer, a menudo en un número asombrosamente grande. En América, treinta géneros de animales, algunos realmente muy grandes, desaparecieron casi de golpe tras la llegada de humanos modernos al continente entre diez mil y veinte mil años atrás. Norteamérica y Suramérica perdieron aproximadamente tres cuartas partes de sus animales de gran tamaño, una vez que llegó el hombre cazador con sus lanzas de punta de pedernal y su gran capacidad organizativa. Europa y Asia, donde los animales habían tenido más tiempo para adquirir evolutivamente una útil cautela frente a los humanos, perdieron entre un tercio y la mitad de sus grandes criaturas. Australia, precisamente por las razones opuestas, perdió nada menos que el 95%. Como las primitivas poblaciones cazadoras eran relativamente pequeñas y las poblaciones animales verdaderamente monumentales, se cree que yacen congelados en el suelo de la tundra, solo en Siberia, hasta 10 millones de mamuts, algunas autoridades en la materia piensan que tiene que haber otras explicaciones tal vez relacionadas con el cambio climático o con algún tipo de pandemia. Como dice Ross McAfee, del Museo Americano de Historia Natural, no proporciona ningún beneficio material cazar animales peligrosos más a menudo de lo que necesitas. Solo puedes comer un número determinado de filetes de mamut. Otros piensan que tal vez fuese casi criminalmente fácil capturar y matar presas. En Australia y en América, dice Tim Flannery, los animales probablemente no sabían lo suficiente para escapar. Algunas de las criaturas desaparecidas eran de una espectacularidad singular y habrían resultado un tanto problemáticas si aún siguiesen andando por ahí. Imaginemos los perezosos de tierra que podían asomarse sin problema por la ventana del piso de una casa, las tortugas del tamaño de un pequeño Fiat, o lagartos de 6 metros de longitud, tomando el sol al borde de las carreteras del desierto de Australia Occidental. Han desaparecido, por desgracia, y vivimos en un planeta muy empequeñecido. Hoy solo sobreviven cuatro tipos de animales terrestres realmente grandes, una tonelada o más, elefantes, rinocerontes, hipopótamos y jirafas. La vida en la Tierra ha sido bastante menos diminuta y dócil durante decenas de millones de años. La cuestión que se plantea es si las desapariciones de la Edad de Piedra y las de tiempos más recientes son en realidad parte de un solo acontecimiento de extinción, si los humanos son, en suma, intrínsecamente una mala noticia para las otras cosas vivas. Lo más probable es que, por desgracia, es muy posible que sea así. Según el paleontólogo de la Universidad de Chicago, David Raup, la tasa básica media de extinción en la Tierra a lo largo de la historia biológica ha sido de una especie perdida cada cuatro años. Según dicen Richard Leakey y Roger Levin en la sexta extinción, la extinción causada por el hombre puede ser hasta 120.000 veces mayor. A mediados de la década de los 90, el naturalista australiano Tim Flannery que dirige hoy el Museo del Sur de Australia en Adelaida, se quedó impresionado por lo poco que parecíamos saber sobre muchas de esas extinciones, incluidas las relativamente recientes. Mirases hacia donde mirases, parecía haber vacíos en los registros, piezas que faltaban, como el dodo, o sobre las que no había referencia alguna, me dijo en Melbourne a principios de 2001. Flannery reclutó a su amigo Peter Chowten, Pintor y compatriota suyo, y se embarcaron los dos en una investigación un tanto obsesiva de todas las colecciones importantes del mundo para determinar lo que se había perdido, lo que quedaba y aquello de lo que nunca se había tenido noticia. Se pasaron cuatro años examinando pieles viejas, especímenes mohosos, viejos dibujos y descripciones escritas, todo lo que había disponible. Chauten pintó a tamaño natural a todos los animales que pudieron recrear razonablemente, y Flannery redactó el texto. El resultado fue un libro extraordinario titulado Agapi Nature, que constituye el catálogo más completo, y hay que decirlo también, más conmovedor, de extinciones animales de los últimos 300 años. En el caso de algunos animales había buenos registros, pero nadie había hecho gran cosa con ellos a veces en años, a veces nunca. La vaca marina de Steller, una criatura tipo morsa relacionada con el dugón, fue uno de los animales realmente grandes que se extinguió. Era verdaderamente enorme. Un individuo adulto podía alcanzar longitudes de casi nueve metros y pesar diez toneladas. Pero solo tenemos noticias de él porque, en 1741, una expedición rusa naufragó casualmente en el único lugar donde esas criaturas sobrevivían aún en cierto número, las remotas y brumosas islas del Comendador del Mar de Bering. Afortunadamente figuraba en la expedición un naturalista, George Steller, que se quedó fascinado con el animal. «Tomó copiosísimas notas», dijo Flannery. «Midió incluso el diámetro de los bigotes». Lo único que no llegó a describir fueron los genitales masculinos, aunque, no se sabe por qué, sí describió con bastante complacencia los de las hembras. Recogió incluso un trozo de piel, por lo que pudimos hacernos una buena idea de su textura. No siempre hemos tenido tanta suerte. Lo único que Steller no pudo hacer fue salvar a la propia vaca marina. Cazada ya hasta abordar la extinción, desaparecería por completo unos 27 años después de que él la descubriese. Pero muchos otros animales no se pudieron incluir porque se sabía muy poco de ellos. El ratón saltarín de Darling Downs, el cisne de las islas Chatham, el rascón no volador de la isla de Ascensión, cinco tipos al menos de grandes tortugas y muchas otras criaturas se han perdido para siempre y no nos quedan de ellas más que los nombres. Flannery y Chowten descubrieron que muchas de esas extinciones no habían sido por crueldad o por capricho, sino solo por una especie de necesidad majestática. En 1894, en que se construyó un faro en una peña solitaria llamada la Isla Stephens, en el tempestuoso estrecho que hay en Nueva Zelanda, entre la Isla del Norte y la del Sur, el gato del farero no paraba de llevarle a este unos pajaritos extraños que capturaba. El farero envió diligentemente algunos especímenes al Museo de Wellington. Ahí el director se emocionó mucho porque aquella ave era una reliquia, una especie de reyesuelo no volador, el único ejemplar de incensores no voladores que se habían encontrado. Salió inmediatamente hacia la isla, pero cuando llegó ahí, un gato los había matado a todos. Lo único que quedan son 12 especies disecadas del Museo del Reyesuelo No Volador de la isla Stephens. Por lo menos tenemos eso. Resulta que con demasiada frecuencia no nos va mucho mejor buscando especies después de que han desaparecido de lo que nos iba antes de que lo hicieran. Consideremos el caso del encantador periquito de Carolina, verde esmeralda, con la cabeza dorada. Pueda que sea el ave más sorprendente y bella que haya vivido en Norteamérica. Los doros no suelen aventurarse tan al norte como es posible que sepas ya, y en su periodo de apogeo había un enorme número de ellos, solo superado por el de las palomas migratorias. Pero el periquito de Carolina era considerado también una plaga por los campesinos y resultaba fácil de cazar porque volaba en bandadas muy densas y tenía la peculiar costumbre de remontar el vuelo al oír un tiro, cosa esperada pero volver casi inmediatamente a ver lo que les había pasado a los camaradas caídos. Charles Wilson Pale describe en su clásico Ornitología Americana, escrito a principios del siglo XIX, cómo en una ocasión dispara repetidamente con una escopeta a un árbol en el que están posados. A cada descarga sucesiva caían montones de ellos. El afecto de los supervivientes parecía más bien aumentar porque, después de dar unas cuantas vueltas alrededor, volvían a posarse cerca de mí, mirando hacia abajo a sus compañeros muertos, con tan manifiestos síntomas de compasión y preocupación como para desarmarme del todo. En la segunda década del siglo XX, los periquitos habían sido objeto de una caza tan implacable que solo quedaban vivos unos cuantos ejemplares en cautividad. El último, que se llamaba Inca, murió en el zoológico de Cincinnati en 1918, menos de cuatro años después de que muriese la última paloma migratoria en el mismo parque, y fue reverentemente disecado. ¿Y dónde podrías ir a ver a Inca hoy? Nadie lo sabe. El zoológico lo perdió. Lo más intrigante y lo más desconcertante al mismo tiempo de esa historia es que Pale era un amante de los pájaros y, sin embargo, no vacilaba en matarlos en gran número sin más razón para hacerlo que la de que le interesaba hacerlo. Es asombroso que, durante muchísimo tiempo, la gente que estaba más profundamente interesada por el mundo de las cosas vivas resultase ser la que más las extinguiese. No hay mejor representante de esto a una escala mayor, en todos los sentidos, que Lionel Walter Rothschild, el segundo barón Rothschild, vástago de la gran familia de banqueros. Era un individuo extraño y retraído. Vivió toda su vida, desde 1868 a 1937, en el ala destinada a los niños de su hogar en Tring, en Buckinghamshire, utilizando el mobiliario de su infancia y durmiendo incluso en la cama de su niñez, a pesar de que llegaría a pesar 135 kilos. Su pasión era la historia natural y se convirtió en un fervoroso acumulador de objetos. Envió hordas de hombres adiestrados, hasta 400 en una ocasión, a todos los rincones del globo para que escalaran montañas y se abrieran camino a través de las selvas en busca de nuevos especímenes, sobre todo seres que volaban. Luego se metían en cajas o cajones y se enviaban a aquella finca. Que Rothschild tenía en Tring, donde un batallón de ayudantes y él lo registraban y analizaban todo exhaustivamente, produciendo una corriente constante de libros, artículos y monografías, unos 1.200 en total. La fábrica de historia natural de Rothschild procesó más de 2 millones de especímenes y añadió 5.000 especies de criaturas a los archivos de la ciencia. Curiosamente, los esfuerzos coleccionistas de Rothschild no fueron ni los más extensos ni los que contaron con una financiación más generosa en el siglo XIX. Ese honor le corresponde, casi con seguridad, a un coleccionista británico algo anterior, pero también muy rico, llamado Hugh Cumming, que llegó a obsesionarse tanto con la acumulación de objetos, que construyó un gran transatlántico al que dotó de su correspondiente tripulación para recorrer el mundo exclusivamente con la finalidad de recoger todo lo que pudieran encontrar, aves, plantas, todo tipo de animales y sobre todo conchas. Fue su colección inigualable de percebes que le pasó a Darwin la que sirvió a este de base para su estudio fundamental. Sin embargo, Rothschild fue con mucho el coleccionista más científico de su época. También fue, por desgracia, el más mortífero pues en la década de 1890 se interesó por Hawái, tal vez el entorno más tentadoramente vulnerable que haya producido la Tierra. Millones de años de aislamiento habían permitido que la evolución desarrollase ahí 8,800 especies únicas de animales y plantas. A Rothschild le resultaba especialmente interesantes las peculiares aves de vistosos colores de las islas, que solían constituir poblaciones muy pequeñas que habitaban zonas sumamente específicas. Lo trágico para muchas aves hawaianas era no solo su carácter peculiar, deseable y raro, una combinación peligrosa en las mejores circunstancias, sino que solía ser también patéticamente fácil cazarlas. El pinzón mayor del koa, un inocuo miembro de la familia de los depraníndidos, se agazapaba tímidamente en las copas de los árboles koa, pero si alguien imitaba su canto, abandonaba su refugio inmediatamente y bajaba a tierra en una demostración de bienvenida. El último de la especie desapareció en 1896. Lo mató el as de los recolectores de Rothschild, Harry Palmer. Cinco años después de la desaparición de su primo, el pinzón menor del Coa. Un pájaro de una rareza tan sublime que solo ha llegado a verse uno el que se mató para la colección de Rothschild. Durante el periodo aproximado de una década en que la labor coleccionista de Rothschild fue más intensa, desaparecieron nueve especies de aves hawaianas como mínimo, aunque pueden haber sido más. Rothschild no era ni mucho menos el único que tenía esa ansia de capturar aves casi a cualquier precio. Hubo otros aún más implacables cuando un coleccionista famoso llamado Alan S. Bryan se dio cuenta en 1907 de que había matado los tres últimos especímenes de mamo negro, una especie de ave de bosque que hacía solo una década que había sido descubierta, comentó que la noticia le llenó de alegría. Era en suma una época difícil de entender, un periodo en el que casi cualquier animal era perseguido si se consideraba mínimamente molesto. En 1890, el estado de Nueva York pagó más de un centenar de recompensas por pumas, aunque estaba claro que aquellas acosadísimas criaturas estaban al borde del exterminio. Muchos estados siguieron pagando recompensas hasta mediados de la década de los 40 por casi cualquier tipo de predador. Virginia Occidental concedía una beca anual a quien presentase el mayor número de alimañas muertas, y alimaña, se interpretaba liberalmente, significando casi cualquier cosa que no se criase en las granjas o no se tuviese como animal de compañía. Puede que no haya nada que exprese con mayor viveza lo extraña que era esa época que el destino de la pequeña y encantadora curruca de Bachman, oriunda del sur de Estados Unidos. Era famosa por su canto, excepcionalmente bello, pero su población nunca numerosa, fue disminuyendo hasta que desapareció del todo en los años 30 y pasaron varios años sin que se viese un solo ejemplar. Luego, en 1939, por una coincidencia afortunada, dos amantes de los pájaros que vivían en localidades muy alejadas entre sí encontraron supervivientes solitarios con solo dos días de diferencia. Ambos los mataron. El impulso del exterminio no era ni mucho menos algo exclusivamente estadounidense. En Australia, se pagaron recompensas por el tigre de Tasmania, más apropiadamente el tilacino, una criatura parecida al perro con manchas características de tigre por el lomo, hasta poco antes de que muriese el último, triste y anónimo, en un zoológico privado de Hobart en 1936. Si vas hoy al Museo y Galería de Arte de Tasmania, y dices que quieres ver el último de los miembros de esa especie, la única de grandes marsupiales carnívoros de los tiempos modernos, todo lo que podrán enseñarte será fotografías y una vieja filmación de 61 segundos. Al último tilacino superviviente lo tiraron cuando se murió con la basura de la semana. Menciono todo esto para indicar que, si estuvieses diseñando un organismo para que se cuidase de la vida en nuestro cosmos solitario, para controlar hacia dónde va y mantener un registro de dónde ha estado, no deberías elegir para la tarea seres humanos. Pero hay aquí un punto sumamente importante. Hemos sido elegidos. Por el destino, por la providencia o como quieras llamarle. Somos, al parecer, lo mejor que hay. Y podemos ser todo lo que hay. Es una idea inquietante que podamos ser el máximo logro del universo viviente y a la vez su peor pesadilla. Como somos tan notoriamente descuidados en lo de cuidar de los seres cuando están vivos y cuando no lo están, no tenemos idea, realmente ninguna en absoluto, de cuántas especies han muerto definitivamente o pueden hacerlo pronto o nunca y qué papel hemos desempeñado en cualquier parte del proceso. Norman Mears decía en 1979 en su libro «El fondo del arca» que las actividades humanas estaban provocando en el planeta unas dos extinciones a la semana. A principios de la década de los 90, había elevado la cifra a unas 600 por semana, es decir, extinciones de todo tipo, plantas, insectos, etc., además de animales. Otros han propuesto una cifra aún mayor, hasta bastante más de 1000 a la semana, un informe de Naciones Unidas de 1995 situó por otra parte el número total de extinciones conocidas de los últimos 400 años en algo menos de 500 en el caso de los animales y algo más de 650 para los vegetales, admitiendo al mismo tiempo que eran, casi con seguridad, unas cifras inferiores a las reales, sobre todo en el caso de las especies tropicales. Hay, sin embargo, unos cuantos especialistas que creen que la mayoría de las cifras de extinciones son muy exageradas. El hecho es que no sabemos, no tenemos la menor idea, no sabemos cuándo empezamos a hacer muchas de las cosas que hemos hecho, no sabemos lo que estamos haciendo en este momento o cómo afectarán al futuro nuestras acciones actuales. Lo que sí sabemos es que solo hay un planeta para seguir haciéndolo y solo una especie capaz de cambiar las cosas de una manera considerada. Edward O. Wilson lo expresó con una brevedad insuperable en la diversidad de la vida. Un planeta, un experimento. Si este libro contiene una lección, esa lección es que somos terriblemente afortunados por estar aquí. Y en el somos, quiero incluir a todos los seres vivos. Llegar a generar cualquier tipo de vida, sea la que sea, Parece ser todo un triunfo en este universo nuestro. Como humanos somos doblemente afortunados, claro. No solo gozamos del privilegio de la existencia, sino también de la capacidad singular de apreciarlo e incluso, en muchísimos sentidos, de mejorarla. Se trata de un truco que solo acabamos de empezar a dominar. Hemos llegado a esta posición eminente en un periodo de tiempo de una brevedad asombrosa. Los humanos conductualmente modernos llevamos por aquí solo una milésimo por ciento más o menos de la historia de la Tierra. Casi nada, en realidad. Pero incluso existir durante ese breve espacio de tiempo ha exigido una cadena casi interminable de buena suerte. Estamos en realidad en el principio de todo. El truco consiste, sin duda, en asegurarse de que nunca encontremos el final y es casi seguro que eso exigirá muchísimo más que golpes de suerte. Título original, Adiós. Capítulo 30 del libro, Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson.